0: Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah gecikmeli ilk yayınımızda on buçukta yaptığımız ilk yayında dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere her yıl iki dini bayramda ödenen ikramiyenin ııı 8.500 8500 liralık bugün için 8500 liralık olan asgari ücret düzenini yükseltici haberinin ardından ve TOG'un da eş zamanlı olarak ilk sahibine EE plakasıyla verilmesinin ardından o kıyaslamayı yaptık ve dedik ki askıda et uygulaması Bayburt'ta genç bir kasap tarafından başlatılmışken askıda etle Askıda oy arasındaki mücadeleyi kim kazanır? O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam bugün çok da akşam olduğu için, benden kaynaklanan akşam olduğu için yayını sosyal medyada paylaşmanız ve diğer dostları da çağırmanız burada olması herkesin. Şimdi gazetelerde ne olduğunu anladınız tabii ki. Tok hikayesi var. <gülüyor> Hikayesi diyorum çünkü aracın yapımına başlanmasından itibaren bir Dadaloğlu efsanesi haline döndü. İşte orası yerli, burası milli, orası değil, şurası İtalyanlardan, şu fuara çıktı, oradan geldi, buradan gitti falan hikayelerin arasında. ilk araç teslim edildi. Elbette, elbette Erdoğan ailesine teslim edildi. EE plakasıyla, Emin Erdoğan plakasıyla insanlar şimdi o arabayı gördüler. Bugün o anlatılıyor. Acayip bir şekilde anlatılıyor. Öyle böyle değil yani. Yaldır yaldır yağdırmaya başlamışlar en ucuzu 953 bin lira biliyorsunuz asgari ücret 8500 lira zaten ilk yayın özellikle o yüzden öyle kurgulanmıştı şu anda erişilebilir hedeflerle erişilemeyecek hedefler arasındaki farkı ve bununla birlikte siyasetin iddia girişimini konuşuyoruz aslına bakarsanız temelde yaptığımız hikayeyi böyle tanımlamak sanırım yanlış olmayacaktır. Ee, onun dışında ne var? Yine ilk yayında anlattım. Bugün Hande Fırat Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Mehmet Şimşek'le ilgili önemli bir iddiayı dile getiriyor. Ve diyor ki hani biliyorsunuz çağırdılar işte ortam hazırlandı. Gazeteciler için kameralar için şemsiyeler kuruldu. Tenteler kuruldu daha doğrusu falan. Ama Mehmet Şimşek arka kapıdan cızladı. Ee, ve onun ardından diyor ki ya öyle olduğuna bakma kardeşim. Adamın hasta olduğunu zaten daha önce yazmıştım. Geçmiş olsun Allah şifa versin. Ama diyor. Ekonomik program yazılırken mutlaka diyor o yazacak. Ne zaman yazılacak bu ekonomik program? Seçim kazanılırsa. E Muharrem İnce'nin iddiasından bir farkı yok ki bunun. Yani siz şimdi bir ekonomik programla ortaya çıkamayacaksınız. Kardeşim biz bunu bunu bunu yapacağız. Şimdi diyor yani iktidar birazdan göstereceğim de size. Biz şunları yapacağız yerine 20 yıldır neden yapmadığını açıklamak zorunda her şeyin ötesinde. Sen diyorsun ki bir iddia olarak bir promosyon malzemesi olarak... Tamam bugüne kadar biraz e, çuvallanmış olabilir ama inan yenisini Mehmet Şimşek yazacak. E, son ekonomik programı da o yazmıştı. O zaman şu sorunun yanıtı verilmek zorunda değil mi kardeşim? Niye vazgeçtin adamın ekonomik programından? Nas falan dedin, faiz dedin, Nurettin Nebati gibi bir insanı çıkarttın ortaya. Düşünsene adam emazine yetmezmiş gibi de Maliye bakın. Ve hala abuk sabuk konuşuyor. Bak geçen sene... Erdoğan'a söylettiği, kendisinin söylettiği, kendisinin de defalarca söylediği seçimlere tek haneli enflasyonla gireceğiz söz ortada mı? Ortada. E ne anlatıyorsun sen şimdi? Diyebilir ki 6 Şubat depremini yaşadık. Yoksa olacaktı. E 6 Şubat'tan önceki son deprem tablosu, son enflasyon tablosuna baktığında da tutmuyor. Ya sen Ocak'ta da becerememiştin ki zaten. Deprem 6 Şubat'ta oldu. 3 Şubat tarihinde e, enflasyon rakamı açıklandı. Ocak ayı enflasyon rakamı. O da tutmuyordu. Ya saçmalıyorsun gerçekten saçmalıyorsun ve şimdi bu saçmalığın içinde deniyor ki açıkça ya ben Nurettin Nebati'nin yerinde olsam Allah yazdıysa bolsun. ya insanda şu kadar gurur varsa 30 saniye durmazsın orada düşünsene yani seni sürekli ortaya çıkartıyor diyor ki bu arkadaş yaptı ama diyor haber yaptır diyor yandaşlarına seçilirsek bu olmayacak diyor Ulan böyle saçmalık olur mu? Yemin ediyorum 3. ligin düşmekte üzere düşmek üzere olan kulüp futbol kulübü gibi. Yani senin hani gol gol makinesi diye aldık bulaşık makinesi çıktı tipler var ya onun gibi. Size anlatmıştım ya ben yıllar önce hala foto, ben fotoğrafın orijinalini gördüm çünkü. Ben de bir yerde onun çıktısı var. Bulamıyorum bulsam yemin ediyorum ya gerçekten tutma şansınız yok Süzdürürsünüz. Adamın teki Fethiye Karayolu'nda şöyle bir Tabela, pankart yaptırmıştık kocaman. Aşçı başımız değişmiştir yazıyor. Artık nasıl canından bezdirdiyse, neye mal olduysa. E sen şimdi aynı şeyi yapıyorsun. Üstelik adam orada otururken yapıyorsun. De. Ya bu normal midir kardeşim? Bu onurla, gururla açıklanabilecek bir şey mi bu? Durur musun? Ya lütfen düşünün kendi açınızdan. Hakkınızda böyle bir açıklama yapılıyor. Ya adam hiç ya umurunda değil ya. Niye? işte anlatmaya çalıştığım hikaye bir siyasal İslamcı buna bakmaz kardeşim. Bakmaz. sorunu o değil ki. Şimdi sen çıkıp desene mesela Tayyip Erdoğan olarak çıkıp bugün desene ortaya. Hayır kardeşim ne alakası var? Biz Nurettin Bey'den çok memnunuz. Nurettin Bey'le devam edeceğiz. Hadi. Hadi. Bak bugünün kötülüğünü kendi ispatlıyor zaten. Bugün evet bu arkadaş büyük çuvalladı diyor. Büyük çuvalladı. Biz diyor eskiye döneceğiz diyor. Eskiye gideceğiz. E bunu niye getirdin o zaman? Ya Mehmet Şimşek'i yedin damadı oturttun. Damadı yedin bunu oturttun. Bunun akılla izah edilebilecek bir yönü var mı? E biz ne dedik o zaman? Beceremiyor bu yapamıyor. Şimdi kendin diyorsun yandaşlarına yazdırıyorsun. Bak bugün bugün yani 4 Nisan 2023 tarihinde. Bugün herhangi bir toplantıda bunun Tayyip Erdoğan'a sorulması yemin ediyorum en büyük dileğim şu an için. Çünkü şu cevabı alamazsan yani ne alakası var kardeşim Nurettin Bey gayet iyi götürü. Biz kendisiyle devam edeceğiz. Diyemezsen eğer bugün bize niye zulmediyorsun sorusunu sorarım ben sana. Yani eminim yazıyı yazan iyi bir takla attığını düşünüyor ama çok büyük çuvallama bu. Gerçekten büyük çuvallama. Çünkü şunu anlatıyorsun sen kardeşim. Evet yani iktidar da farkında. Büyük çıtık ve bu arkadaş yüzünden. Merak etmeyin yeni düzlükte biz bunu çıkartacağız. E şimdi niye duruyor? Mayıs'a kadar bizim günahımız ne? Bu ülkede yaşayan insanların günahı ne? Herkes bir şey anlatıyor. Hiçbiri olmuyor. Bak EYT ile ilgili burada yıllardır ya. Yıllardır. Artık ben yıldım. Hakikaten yıldım. Ve EYT'lilerin bu konuda sorunlarını gündeme getiren Gönül Hanım hakikaten acayip bir iş yaptı kadıncağız. Ama ısrarla aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Kardeşim yapabilse yapacak zaten. Para yok. Para yok. Ya anlattığı hikaye bu. Niye? Yok. Olsa o da çıkartır seçim rüşvetinin kralı EYT, Niye şimdi Mustafa Elitaş'a söyletiyorsun sen komisyonda? İlk maaş hadi hemen yaptı başvuruyu kabul edildi değerlendirmeden geçti. Ağustos olmadı Eylül. Bu insanlar borçlandı ya. Ya herkesin gözünün içine baka baka 21 milyar lira 21 katrilyon lira emekli olabilmeleri için bu insanlardan prim borcu topladın. Bankalardan kredi çekti bu insanlar. Bak bir daha söylüyorum yeryüzünde böyle bir ticaret yok. Burada bu yayını izleyen onlarca ticaretle uğraşan insan var. Biliyorum yazışıyoruz uluslararası ticaret yapanlar var. Ya Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun bana deyin ki kardeşim ne alakası var ne saçmalıyorsun sen. Dünyanın bin türlü ticareti var bu hiçbir şey değil. Bak yeryüzünde böyle bir ticaret yok. İnsana para kazandıracağın e, gibi bir vehim uyandırarak diyorsun ki sen bana para ver ben sana kesin para vereceğim ve topluyor donuna kadar borçlanıyor herkes donuna kadar borçlanıyor getiriyor sana yığıyor sen diyorsun ki ya 8. ay 9. unutturma da bir ara sana vereyim yeryüzünde böyle bir ticaret yok 9 ay boyunca bankacılık sektörünü çalıştırdın kredi musluklarını açtın bu insanlara fahiş fiyatlarla kredi verdin hiçbir şey almadı insanlar 9 ay ya Ayıptır diyeceğim de ayıptan anlayan insan yok ki karşında. Sonra nas diyor. Sıkışınca nas diyor. Hani bunun neresi nas? Kulakkı değil mi bu? Yemin ediyorum İslam alim oldum bu adamların sayesinde. Ben dine inanmayan biriyim. İslam alim oldum bu adamlar sayesinde. Bak şimdi. Dün sana burada sevgili kardeşim uzun uzun anlattım. Çünkü bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Oturdum İslam ansiklopedisinden seccade tarihi çalıştım. Evet ihtiyaç vardı çünkü. Dün ben anlattım, anlattım, anlattım. Ve çok da güzel bir iş yapılmış. Hakikaten güzel bir şey yapmışlar. Sormuşlar Diyanet'e. Demişler ki ya bu seccade kutsal mıdır hakikaten? Diyanet de demiş ki ne alaka? Hiç ilgisi yok. Olayın onunla bir ilgisi yok. Bu seccadenin kutsallıkla falan bir alakası yok. Bak şimdi. Diyor ki. Eee... Diken'den, diken.com'dan Bilal Çelik bu yaşanan tartışmalar üzerine Diyanet'in e, alo fetva attığını arıyor. Tamam mı? Çok akıllıca bir iş. Alo fetva attığını ve arıyor ve diyor ki e, seccadeye basmak günah mıdır? Fetva görevlisi de şunları anlatıyor. Dikkatli dinle bak. Dün burada bu kardeşin anlattı sana bunu. Ya halı halı halı halı. Ayrıca Hazreti Muhammed'in kullandığı böyle bir e, parça yok bir hasır yaygıyla yapıyor namazını kılıyor neden e, yok çünkü olsa o da yapar bak secade nasıl abdest alıp bedenimizi temizliyorsak gusül alıp manen temizleniyorsak elbisemizi temiz hale getiriyorsak namaz kıldığımız yeri temiz hale getirmek için kullandığımız bir şey secade sermek gerekir mi? Hayır gerekmez ben söylemiyorum bunu ben söyledim de neyse boşver. Bütün yerler insana mescittir. Bak bütün yerler insana mescittir. Mesela temiz topraktır. Gidersiniz toprağın üzerinde direkt namaz kılarsınız. Dün anlattım ya kolaylaştırınız zorlaştırmayınız. Ya kardeşim ben biliyorum bunu ben ben ben. Benim işim değil ben hayata buradan bakmıyorum. Ama bu saygı gereğidir. Bir şey söylüyorsan yalan söylenmesine engel olacaksın. Yalan söylüyorsun çünkü alenen. Bunun üzerinden tepiniyorsun. Göstereceğim sana yayının şimdi bu bölümünde hemen bundan sonrasında. Bütün yerler insana mescittir. Mesela temiz topraktır. Gidersiniz toprağın üzerinde direkt namaz kılarsınız. Teyemmüm yapabiliyorsun. Kafanı biraz çalıştırsan. Diyor ya işte orada sen hiç akletmez misin diye soruyor. Yani seccadenin özelliği kutsiyeti yok. Sadece üzerine namazı hatırlatıcı bir şeyler yazıyorsa ibadete saygıyı temsil ediyor o kadar. Bitti bitti. Şimdi bu saatten sonra ne anlatacaksın abi? Ne anlat? Vallahi çok merak ediyorum ben. Yani merak ediyorum ama göstereceğim de merak etmeyin yani. Siz merak etmeyin. Ben ediyorum. Ben çalışmamı yapmıştım. <gülüyor> Hafta sonu. Ee, farklı bir yere gelmedik. E ne oldu şimdi? Yaptın buradan promosyonun kralını. Bağırdın, çağırdın. Hakaret ettin bilmem ne. Ha Ben sana gerçeği söyleyeyim kardeşim. Gerçek o değil ki. Rakamlar farklı ama gerçek. Enflasyon yüksek. Dün açıklanan Mart ayı enflasyon verileri üzerinden haber yapılmış. TÜİK'e göre Mart aylık fiyat artışı %2.29, ENAG'a göre 5.8 oldu. Yıllık artışlarda TÜİK %50.51, ENAG %12 112.51 dedi. İTO İstanbul Ticaret Odası Mart başında yıllık enflasyonu %70 olarak duyurmuştu. Artık ona bile değmiyor. Yaklaşmıyor bile. TÜİK rakamları baz alınsa bile Türkiye dünyada en yüksek enflasyonun olduğu 10. ülke. %50.51 enflasyon Türkiye Avrupa'da ise şampiyon yapıyor. Herkes konuşur AKP yapar. Vallahi yaptı. Olmaz olsaydı ama yaptı. Nerede tekane? Demin benim sorduğum soruyu onlar da sormuşlar Nurettin Bey. Hazine ve yetmezmiş gibi de Maliye Bakanı kendisi biliyorsunuz. Nurettin Nebahat'i açıklanan rakamdan memnun. Sosyal medya hesabından enflasyon düşüşe geçti diyen nebati geçen yıl aynı tarihte bugün için bambaşka vaatler vermişti. 2022'nin Mart ayında Türkiye'nin seçimlere tek haneyle enflasyonla gideceğini söylemişti. Niye? Sen de söyle. Sıkıntı yok ki. En sıkıştığın yerde ya hocam yapma kul falan denilirse Allah da affetsin millet de affetsin. Hop comoloko bitti. Bu kadar basit. Bu yüzden bu kadar rahat söyleyebiliyorlar. Nas diyor dine bağlıyor hemen. Ya dinle ne alakası var bunun kardeşim? Bayram ikramiyesi 8500 lira. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu son sosyal medya randevusunu emeklilere verdi. Kılıçdaroğlu AKP hükümetlerinde emeklilerin yoksulluk sınır altında yaşamaya mahkum edildiklerini söyledi ve seçilmesi halinde bayram ikramiyesini 8500 liraya çıkaracağını vadetti. Asker ücretinin altında olmayacak dedi. Bugün 8.500 lira yani. Kılıçdaroğlu vadine Ramazan bayramını da dahil etti. İki bayram için ikramiyenin farklı birlikte 15.000 lira olacağını, bunun tek seferde Kurban bayramında hesaplara yatırılacağını duyurdu. İstanbul'da yaşam maliyeti 31.700 lira. 31.700 lira bu. Bundan az para giriyorsa evinize kesmiş olsun. Hiç şansınız yok yani gerçekten. Diyanet noktayı koydu. Seccadenin kutsiyeti yok. Demin okuduk. Küçük ortağı korkutan sorun ortak liste krizi. Bugün Nuray Babacan güzel bir ferdi arkası haberi yazmış. Bu ee, MHP liderinin yaptığı daha önce biz de başımıza gireceğiz kendi lovamızdan. falan sözlerinin üzerinden. Bu neden böyle oluyor? Diyor ki onun tweetiyle görünür hale geldi ortak liste krizi ama kriz baraj endişesiyle MHP'nin AKP'lileri kendi listelerine koymak istemesinden kaynaklandı. Niye? Şimdi sen diyorsun ki ben tek başıma gireceğim. E gir diyorlar. Ama böyle girersem barajı geçemem diyorsun. Bana ne diyor haliyle? O zaman girme diyor. Diyorsun ki yok öyle yapmıyorum. Şöyle yapalım. Senin iyi adaylarından bana ver. Evet. Benim listeyi yapalım. Hadi canım. Ne kadar zekice ya. Bak bu EYT promosyonundan hiç farkı yok bunun. Fark ediyor musun? Sen bana para ver. Sebep? zaman bana para ver, ben 9 ay sonra sana vereceğim o parayı. Ben sana niye para veriyorum o zaman? 9 ay o para bende kalsa ya da şöyle yapsak. Ben hiç banka kredisine başvurmasam. Olmuyor işte ekonomi dönmüyor o zaman. Ya şu anda bu kadar saçma bir düzlem üzerinde gidiyoruz biz. İnanın bana yani gülüyoruz falan eğleniyoruz da gerçekten bu kadar kötü. Gerçekten bu kadar kötü. Sürekli vermek zorundasın. IBAN atıyor. İşte oradan cep telefonu mesajı atıyor. Bana para ver. bana. Ya ben sana niye para veriyorum kardeşim? Hesapça organizasyon sensin. Senin bana ihtiyaç halinde para vermen gerekmiyor mu? Evet de işte şimdi değil onu vereceğim ben. Dokuzuncu ay kesin. Geldiğimiz saçma nokta burası. Ve enflasyon verisi. Açıklanıyor. Adam diyor ki hocam senin iş patlar diyor ya. Büyük ihtimalle patlar. Ama diyor veririm diyor. Ve şey yaparız onu diyor ya çok da mevzu değil diyor. E E-E plakalı togunu aldı Emine Erdoğan. Togun en büyük rakibi bir buçuk milyon liraya geldi. Onun yanında da başka bir haber Emre Özpeynirci'den gelmiş. Emre Özpeynirci'den gelmiş haber. Yine gazete pencerenin birinci sayfasında. Bu arada özel bir tebrik. Bülent Çelik çok şık bir karikatür çizmiş bugün. Gerçekten mevzuyu çok iyi anlatıyor. Belden yukarısı çıplak iki vatandaş, iki yoksul konuşuyor. Yok kabataşçılar değil bunlar. Deri değil çünkü altta. Biri diğerine diyor ki sen de mi depremzedesin öbürü de ona diyor ki ne? Yo hani seccadeye basmışlar ya biz ondan öyleyiz. Baksana bu kadar net bir şekilde adam diyor ki hocam elimizde şöyle bir tartışma var. İstersen seccade üzerinden gidelim. Tamam mı? Çok kral. Çok. İstediğin kadar anlatabiliyorsun. Allah da affetsin millet de affetsin boyutu var. İstediğin kadar üfürebiliyorsun bu arada. Seneye seçimlere tekhaneli enflasyonuna gireceğiz. Niye girmiyoruz? İşte kısmet değil ya. Ya ya işte çok şey yaptık da onu olmadı. Nasip değilse demek. Cumhuriyetin ilk yayında kullandım. Çok acayip bir veri paylaşmış. 20 yıllık AKP iktidar döneminde gıda enflasyonunun %1740 arttığını söylüyor. Ya bu korkunç bile değil artık. İnsanlar öldü demek bu. Bitti. Yüzde 1749. Korkunç bir rakam. Yoksullukta rekor. Ee, i̇ktidarın yanlış ekonomi politikaları yurttaşı yoksulluğa mahkum etti. Güvenilirliğini yitiren TÜİK'in verileri de enflasyonu gizlemeye yetmiyor. TÜFE'de Mart ayı artışı yüzde 2.29. Yıllık enflasyon ise yüzde 50.51 oldu. Mart'ta en fazla zam yüzde 19.9 ile dana eti yüzde ya bir ay bir ay ve TÜİK bu kadar saklayabiliyor yüzde yirmi diyor sizin gördüğünüz ne kadar ben size söyleyeyim. minimum yüzde elli minimum yüzde elli şu anda 350 liranın altında kıyma yok ya kabus bu gerçekten kabus sekiz bin beş yüz lira askeri ücret 350 lira kıyma yani sen kabaca bir ay boyunca eşek gibi çalışıyorsun 22 kilo kıyma karşılığında bütün her şeyin bu. Bu kadar. Ya fazlası da etmiyorsun. Bu kadar net söylüyor zaten adam. 22-23 kilo kıyma karşısında bir teneke peynir karşılığında çalışıyorsun. Ve buna rağmen birçok insan değişim istiyor ama korkuyor. İşte ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Onun için Kılıçdaroğlu'nun dünkü vaadi önemli. Gerçekten önemli. Bakın bu şöyle bir şey değil. Geçmişte çünkü e, 94-95'te bu arada unutmadan söyleyeyim ilk yayının sonunda hatırlattım. Biz yarın e, bir de izleyici yazmış ya kendiniz mi gidiyorsunuz Mülkeliler Birliği'ne diye alakası yok. Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi düzenliyor. Sevgili Sedat'la birlikte, Sedat Bozkurt'la birlikte yarın saat 19'da Mülkiye Kültür Merkezi'nde, Oral Sander Konferans Salonu'nda, Mülkeliler Birliği'nin içinde hem Ankara Gazeteciliği hem de siyaset muhabirliği konuşacağız. Yani beni sallayın ama e, dedeyi izlemenizi tavsiye ederim. Katılım herkese açık, ücretsiz. Gelebilirsiniz. Salon öyle çok büyük bir salon değil. Galiba böyle 200 kişilik falan, 200-250 kişi alıyor en fazla. Ama ama gelirseniz bekleriz. Orada da konuşacağız. Özellikle seratı izlemenizi yazdığı ben hafta sonları, pazar günleri kısa dalga medyada yazdığı kulis haberleri paylaşıyorum. Hakikaten böyle çok nokta atışı yapıyor. Neden? E biz bunları yaşadık. Hani ben de burada anlatıyorum mesela. Anlatırken mesela çok şükür bu kadar sene, 8 sene oldu. Hiç kimse de çıkıp şunu diyemedi. Yalan söylüyorsun. E ben yaşadım anlatıyorum kardeşim. Nasıl yalan olabilir bu? Şahitli, ispatlı, delilli. Beni geç Sedat. Düşün yani adamın yaşını da düşündüğün zaman acayip. Mustafa Kemal ile Paşa arasındaki gerilimin haberini yapmış adam yani. Kızıyor bozuluyor böyle şeyler söylüyor yayını de izliyor bu arada muhtemelen. Neyse yani yarın gelirseniz bekleriz saat 19'da Kızılay'da Selanik Caddesi'nde biliyorsunuz mülkeller Birliği'nin genel merkezini. Ee, yarın bunu konuşacağız. Yani hikaye şu kardeşim şimdi burada sen siyaseti anlatıyorsun tamam mı? Siyaseti anlattığında tıkandığın yer burası. Sonuçta insan şöyle düşünüyor. Türkiye'de çalışan nüfusun kabaca yüzde 51 ile 54 arası. Farklı istatistikler var ama 51'in altına hiç inmiyor. Ya asgari ücret kazanıyor ya asgari ücret seviyesinde aylık gelir sahibi. O yüzden yani ortak bir bakışta yaklaşabiliyorsun. Ya sonuçta Türkiye'de çalışan nüfusun yarısı bu insanlar oy kullanacak. Bir teneke peynire ya da 23 kilo kıymaya çalışıyor. Ya sen bu musun? Hayat bu mu gerçekten? Bunu mu düşünüyorsun? Ömür dediğin şey bu mu? Böyle geçer mi? Bu ay 23 kilo kıymasın. Önümüzdeki ay bir teneke peynirsin. Öbür ay işte atıyorum sonuçta geldiğinde ne kadar işte 450 kilo soğansın. Bu mu hayat gerçekten ya? Yani insan görmek, sinemaya, tiyatroya gitmek, sevdiklerinle bir yerde oturup çay kahve içmek, yemek yemek. Gezmek, dolaşmak, bir çocuğun okula gittiği zaman e, öğle teneffüsünden önce gidip kantinden bir tost alabilmesi. Ya bunlar çok basit şeyler, çok sıradan şeyler ve yok hayatlardan çıktı bu. Çıktı artık hayattan. İnsanlar çok böyle yani bunlar sanki yokmuş gibi anlatıyorlar. Hayır kardeşim bunu istemek zorundayız. Hafta sonu Ayşen, Ayşen Şahin de çok şık bir yazı yazmıştı. Ben de paylaştım görmüşsünüzdür belki. Ya böyle ömür olmaz kardeşim. Bu ömür değil bu nefes alıp vermek. Burada hep anlatıyorum ya. Eğer sen gece yatağa bir şekilde ulan eve girdik sağ salim çok şükür ağzımıza da iki lokma bir şey attık. Ya bir şey sokuşturduk. Tamam yattık diye düşünüyorsan inan bana hayat öyle bir şey değil. Bunun daha fazlasını istemek zorundasın. Bunun yolunu bulmak zorundasın. Onun için işte Kılıçdaroğlu'nun söylediği o şimdilik 8500 lira görünen iki asgari ücret düzeyindeki ikramiye bunun için önemli. Ya 30 bin liraya borç kapatmak, gidip 2 kilo kıyma almak, ne bileyim doğru düzgün bir peynir yemek, sevdikleriyle birlikte iki kadeh bir şey içmek. Ya bunun için bakın etrafınızda. Görüyor musunuz bilmiyorum ama büyük AVM'lerde özellikle göreceksiniz. Yani önünden geçerken bile göreceksiniz. Orada genç çocuklar görüyorsunuz. Burada Ankara'da işte özellikle hani e, Panora tarafında, Van Tower tarafında işte oralarda neyse yani. Böyle elinde kahve bile olmayan genç çocuklar var. AVM'lerin önündeki o sokaklarda duvarların üzerinde oturuyorlar. Niye? Ya alabileceği en ucuz kahve 30 lira o çocuğun. Orada bir zincir kahve e, dükkanından alabileceği en ucuz kahve 30 lira. Ya bu çocuklar arkadaşlarıyla görüşmeye çalışıyorlar. En fazla yapacakları bu. Sohbet edecek iki satır ya. Çok sıradan bir şey. Bu ömür değil kardeşim. Hayat böyle bir şey değil. Ve sana bunu sokuşturmaya çalışıyor. Burada kullandığı yöntemde diyanetle biniyor tepene. Sabır sanım. Ya evet yani bu hayatta büyük çıtın ama öbür hayat var ya mutluluktan süzdüreceksin o kadar söylüyorum sana. Niye ben bu hayatta yaşamıyorum bunu? <gülüyor> Niye öbürünü bekliyorum ki? Soru bu değil mi? Niye bekliyorum kardeşim? İt gibi çalışıyorum. Hayatımdan feragat ediyorum. Uykumdan feragat ediyorum. Yürümek zorunda kalıyorum toplu taşımı bile kullanamadığım için ulaşım maliyeti çok yüksek olduğu için. Araban varsa arabanı kullanırken bin kere düşünüyorsun. Niye? Niye bir hayatı bekliyorum ben? Ayrıca kaldı ki ben bunları yaşarken sen öyle yaşamıyorsun ki. Senin bana promosyonunu yaptığın şey en ucuzu 953 bin lira olan tok. Niye? Bak soru bu. Bu soruyu sormanı engellemek için diyanetle biniyor üstüne işte. Faiz demiyor nas diyor sana o yüzden. Sabır sana sürekli sabır tavsiye ediyor. Kendisi öyle bir sıkıntısı yok. Diyanet İşleri Başkanı'nın altında aslanlar gibi Mercedes'i var. Diğerleri yani arabayı tahmin edemezsin zaten. Büyük bir lüks büyük bir şaşa içinde yaşanıyor. New York'ta alışverişler yapılıyor. Beşinci caddede akılıyor. E ben niye öyle yaşıyorum kardeşim? Bak görüyor musun? Burada anlattığım insanların siyasi eğilimi falan yok. Partisi yok, lideri yok. Hiçbirinden bahsetmiyorum. Yani bu ülkenin dindarı da böyle eziliyor. Dine hiç inanmayanı da böyle eziliyor. Öğrenci de böyle eziliyor. Emekli de böyle eziliyor. Sebep? Ya senin hayatında hiçbir şey değişmiyor kardeşim. Sen iyi yaşıyorsun. Aslanlar gibi yaşıyorsun. Benim hayatım benim. Ben niye böyle yaşıyorum? Bu soruyu sorduğun anda zaten karşındaki insanlar daha görünür hale gelecek. abuklayanlar dahil olmak üzere. Hepsi çok görünür hale gelecek. Yayından önce uğraştım ama beceremedim. Acayip güzeldi ya. Yani hakikaten çok güzeldi. Uzun süredir bu kadar gülmemiştim. Çiğdem Hanım. Ee, Çiğdem G soyadını bilmiyorum ama çok güzel. Bu kedilerle ilgili bir şey söylemiyor. Muharrem çünkü dün dedi ki e, katıldı televizyon programında Mehmet Akif Ersoy'la. Yapılan yaptığı programda seçme 15'e düşürürsün ben seçiliyorum kedilere oy ver edilirsin bak sana şunu söylüyorum birinci turda sandığa gitmeden kazanırım bu kadar iddialı söylüyorum sana. böyle propaganda olur mu ya 15 yaşındakilere e ne yapalım o zaman nasıl bir düzlem düşünüyoruz. Biz böyle hani çocuğun doğum günü için o AVM'lerin içindeki doğum günü kutlanan salonlarda yönetici seçmiyoruz ki. Öyle bir derdimiz yok. Niye seçmen yaşı 15'e düşürülüyor? Atıyorsun düzgün at bari ya. İkinci tura diyor benimle Erdoğan'ın kalmayacağını kim garanti edebilir? Ben. Ben. Yayından önce yine bir izleyici kendisine de e, mesaj attım. Ee, Burak, Burak'tı galiba adı. yanlış hatırlamıyorsun. Evet, acayip bir şey yazmış. Bak şimdi yazdığını da paylaşayım. Ben görünür olmasın diye kendisine de yazdım. Muharrem Bey gibi görünür olmaya çalışıyorsun. Farkındayım buna hizmet etmem ama yazdığını kaydettim. 15 Mayıs Pazartesi günü. Eğer bir aksilik olmaz, ölmezse kalırsam. Eğer şey yolunda olursa burada sana isminle cevap vereceğim yazdığında ve görüntüyü aldığım için senin de kaçma şansın olmayacak diye. Aynen şöyle yazmış. Her geçen gün kendinizi daha komik bir duruma düşürerek dinleyicilerinizi kaybediyorsunuz. İnce ikinci tura kalıp cumhurbaşkanı olduğunda yapacağınız ilk yayını sırf nasıl bir geri vites yaptığınızı görmek için son kez dinleyeceğim. Lütfen güzel kardeşim bekliyorum mutlaka mutlaka bekliyorum. Unutma ama bak buradan geri basmak yok bir tane de biliyorsunuz Zafer Partili bir arkadaş vardı onun da oyla ilgili öyle bir oy oranı çıkacak ki utanacaksınız sözü vardı kaydetmiştim onu da ikisi için de hazırız biz yani ben de bir parça anlıyorsam bu işten hani bu kadar senin 33 sene duvara bakmadıysam eğer paylaşacak bir şey var ve bu öyle yani intikam görürsün sen falan filan değil alakası yok bu sadece bir zihniyet e Muharrem İnce de bunu oynuyor. Ya dünkü konuşmanın içinde öyle saçma sapan şeyler var ki işte haraları tekrar gündeme alacağız tekrar ya kardeşim bak bir de şöyle bir şey yazmış bana dün sosyal medya paylaşımı yapınca ya kardeşim hara at çiftliği demek at yetiştirilen çiftlik diyor ki hiçbir şeyden anlamıyorsun bir de abuk sabuk konuşuyorsun diyor e, TİGEM eşliğinde oralarda diyor başka ürünler de yetişiyor. Güzel kardeşim bak söylediğin zaten saçma tarım işletmeleri genel müdürlüğü TİGEM'ler var ve onun haberlerini yapanlardan biri benim. Ya onlar bu işletmelerle, at çiftlikleriyle birlikte birleştirildi onlar zaten. Ben bunun farkındayım. Ama söylediğinin şöyle bir tutarsızlığı var. Sen tekrar gündeme alacağız derken bana diyorsun ki bunlar zaten var. Ne yapacaksın o atılan üç metrekarelik temel gibi zaten çalışan yeri bir daha mı çalıştıracaksın? Söylediğin saçma. Her şeyi saçma. Her şeyi saçma. Ve Muharrem İnce ya şöyle bir şey söyledi. Orada Mehmet Akif'in yüzünü eğer izlemediyseniz görmenizi tavsiye ederim. Çünkü hani kibarlığından, nezaketinden çocuk gülmedi. Ama yani siz müzakereye açım diyordunuz. O müzakere yolu hala açık mı? Onlar geçti artık dedi. Onlar geçti artık. Ne olur geçmesin. Ne olur geçmesin. Lütfen. Yayından önce yine bazı izleyiciler mail atmışlar, mesaj atmışlar. Yani neden bu adamla daha önce görüşülmedi, bozulmuş? Bak güzel kardeşim şunu diyorsun. Şimdi siyaset bir iddia işi ise ve sen partinle birlikte bir parti genel başkanı olarak altılı masa denilen birbirine çok benzemeyen en azından sana hiç benzemeyen yapıyı 13 ay sürdürdüysen bu parti içinde bir takım dengelerdeki sıkışıklıkları da göze aldın demektir. E, eğer böyle bir durum varsa sen daha önce seninle genel başkanlık yarışına girmiş bir insanı bu şekilde taltif edecek genel başkanlık tartışmasını tekrar başlatacak şekilde gündemin alır mısın? Ya bu akla aykırı. Akla aykırı. Hani hukukçuların, avukatların çok sık kullandığı gibi günlük hayatın olağan akışına aykırı bu. Saçma. Ama bak şu anda ben sana bir öngörüde bulunayım. Bu hafta içinde şu aday listelerinin kesinleşmesiyle birlikte göreceksin. Özellikle Millet İttifakı'nın bileşenlerinde, İyi Parti'de, ee, Saadet Partisi'nde çok olmaz ama devada da olacağını düşünmüyorum. Gelecek Partisi'nde bir ihtimal istifalar göreceksin. Hem de bunlar düşünülen insanların istifası olacak. Yani böyle görünen bilinen insanlar. Neden? E çünkü onları milletvekili adayı yapmayacaklar. Hepsinin kendi hesabı var. E siyaset böyle bir şey kardeşim. iddia ile yapıyorsun bunu. Tamam hani birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Hani Dartanyan Atos Portos falan diye bağırıyorsun. Öyle değil o. Sonuçta herkes genel başkan oradakiler. Bu kadar da basit değil yani. Onun için Muharrem ya zaten bir de sen sürekli bir çıkış yapıyorsun. İntikam almaya çalıştığın bu kadar belli ki. Ama ayıptır bu ya. Türkiye böyle bir sorun yaşarken hani söyleyemiyor ama beka değil beka sorunu yaşanırken bu kadar ağır bir beka sorunu yaşanırken özellikle. Ya bu yapılacak iş mi? Haraları tekrar gündeme alacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Nur Batur birinci, Nagihan ikinci. Kapalı gözlük. Çin pist. Yani en fazla olur bu saatten sonra. Ha bu arada demin yarım kaldı. Anlatıyordum. Çiğdem Hanım o kadar güzel bir video paylaşmış ki. Ee, kedi Hani demin kurduğum cümleyi ilk yayınında da kurdum ya kediler oy versin birinci turda ezer geçerim diye. Kedisiyle beraber seyrederken şahane bir video indirip paylaşamadım. Yoksa burada sizinle paylaşacaktım. Neyse sonrasında paylaşın paylaşırım. O sosyal medya hesabından paylaştım görürsünüz orada. Yani böyle seçim yapılır mı ya? Biz niye konuşuyoruz o zaman bu kadar? Niye anlatıyoruz Yani. Evet Erman Bey aynen öyle. Fatih Altaylı da iki kere söyledi. Mehmet Akif de söyledi. Öfkeli misiniz? Ya öfkeli kardeşim, çok öfkeliyim de. Ama intikam isiyle siyaset yapılır mı ya? Görürsün sen. Abi sokak kavgası ağzıyla siyaset yaparsan geldiğin yer burası. 15 yaşındakilere seçme hakkı verilsin. Ben kalırım ikinci tura. 100 bin imza niye toplamadın? Niye toplayamadın 100 bin? Ha tamam AKP'liler verdi derlerdi. Evet. Şimdi değenmiyor değil mi? Çok akıllıca. Evet. Sarp kalın bir perde arkası haberi var. 6 muhalefet partisi 42 ilde en çok vekili çıkaracak formül için çalışıyor. İttifak senaryoları. 30 Büyükşehir'de ittifaktaki 6 parti kendi logo ve adaylarıyla seçime girme kararı aldı. En yüksek milletvekili sayısına sahip 42 ilde ortak çalışma yapılacağı öğrenildi. Amaç mecliste sandalye çoğunluğunu elde etmek. Ama zaten 41 ilde kendiniz girmek zorundasınız. Yani bizim seçim kanunumuza göre kendi partinizin logosu, kendi adaylarınızla girmek zorundasınız. 42 il kalmıyor. 40 tane daha kalıyor ama 81 olduğu için. Ama şöyle bir şey var tabii. Yani yurt dışı seçim çevresi burada nasıl sayılı Diyor, doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Bakalım. Bak. Ön seçim yaptılar İyi Parti'de sancılı süreç. İyi Parti 14 Mayıs öncesi 15 ilde ön seçim şeklinde temayül yoklaması kararı aldı. Ankara'daki yoklamada kavga çıktı. Parti sözcüsü zorlu bu demokrasi mücadelemizi gölgelemez dedi. Doğru. Yani kavga hoş bir şey değil ama e, istifaları getirecek bu beraberinde. Nereden biliyorsun Ya kardeşim bu daha önce yaşandı. Yaşandı yaşandı. Bak söylüyorum ya beni geç şu sağdaki aksaçlı arkadaş var ya bak mesela yarın gelenlere bununla ilgili milyon tane hikaye anlatabilir. Biz yaşadık bunu yaşadık gördük. Bunların hiçbiri sürpriz değil hiçbiri tesadüf değil. Siz bakmayın öyle partim için canımı veririm Meral Hanım'ın neferi infan geçeceğin onları. Onları geçeceksin milletvekili adaylığında öyle olmuyor işte. Yani sen yine ben sana bir külah bırakayım anlat. Yiyecek olan yesinler. Büyük analistler var, onlar da yerler mesela bu numaralar ama öyle olmuyor işte. Küs gün çıkacak, dargın çıkacak, burgun çıkacak. Daha dur ya, Daha bir şey görmedin ki. 40 koca gün var kardeşim. Az zaman değil bu. Sabah Türkiye yüzyılının ilk meyvesi tog. Nur topu gibi togumuz oldu. İşte bu ya. Bak. Bu soruyu şunu okumazsam içim şişer. Profesör Doktor Nihat Hatiboğlu ile iftar ve savur. Gönlümüzü yellenen, beynimizi duvardan duvara çalan, kalbimizi kızgın kumlardan serin sulara atan, çıkartan sonra bir daha kızgın yağ sokan çok acayip bir insan biliyorsunuz. Yıllardır aynı soruyu cevaplayarak adam han hamam sahibi oldu. Sakız çinese morucum bozulur mu? Bununla milyonlar kazanacak zekada bir insan ağlatan soru başladı. Nihat Atiboğlu ile iftar programında duygusal anlar yaşandı. Sekiz buçuk yaşındaki Almine ağlayarak babam bizi terk etti. Orucu kabul olur mu diye sordu. Güzel kızım sen buna mı ağlıyorsun? Keşke senin yanında bu soruyu sorduğun zaman kızım bunun oruçla, namazla, dinle hiçbir alakası yok diyebilecek. Bir olsaydı bir büyüğün olsaydı. Ama mesela bak çok daha ağlatan bir soru sorayım. Her gün her gün akşam saat 20'den başlayarak gece yarısına kadar İSİAS otelde çocuklarını kaybetmiş insanlar. Bir voleybol turnuvasına pırıl pırıl evlatlarını yollamış insanlar. Ağlayarak onlarla son görüntülerini paylaşıyorlar. Ağlayarak. Bir daha göremeyeceklerini bilerek. Ben sorayım sana Nihat Hocam. Mesela o insanların tuttuğu oruç kabul olur mu o oteli yapanların? otele ruhsat verenlerin? O otel'e ruhsat verilen belediyenin başkanının, mesela o otel'e ruhsat veren belediyenin de içinden geldiği partinin yöneticilerinin, imar Barışı'nı imzalayan Hasan Kaçanın orucu kabul olur mu hocam ya? Bir anlatsana. Binlerce insan öldü, on binlerce insan öldü o imar barışı denen pisliğin içinde. Anlatsana Aybünyanın sorusundan daha zor bence. Ama bak bu soruya cevap verirsen hocam. Şöyle bir sıkıntı olacak. Bir daha hayatta program yapamazsın. Ben sana çok açık söyleyeyim. Hayatta yapamazsın. Ama iyi soru. Ya yani insan olarak başın dik yaşarsın buna cevap verirse. Samimiyetsiz. Mahmet Bey bugün bir yazı yazmış. Pii. Lütfen dinle bak. Sabah okudum ben bunu. Diyorum ya bir yandan da işte hani böyle yayın ne zaman olacak yapabileceğiz mi yapamayacağız mı o yayın içinde. Seçmen şimdi seccadeye ayakkabıyla basan Kılıçdaroğlu'na ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol mesajı veriyor. Peki ya diğerleri? Peki göründüğün gibi ol Mehmet Bey. Görün, ya dur ama göründüğün gibi ol da dur göremiyoruz yoksa. Yavaş biraz yavaş. Tam şey yapamıyoruz algılayamıyoruz. O kadar, Çözünürlüğümüz o kadar yüksek değil. Refleksimiz de o kadar büyük değil. Var güzel fotoğraf makineleri var yani dönerken arada böyle sabit çekebilen falan. Bizim gözümüz o kadarına uygun değil. Ne diyordu Diyan Dişleri yetkilisi? Kardeşim bunun alakası yok. Yani seccade niye kutsal olsun ya? Yani size bir şey söyleyeyim Çok açık yüreklilikte bir itiraftır bu aynı zamanda. Beni burada e, o yayını yapmaya iten hikaye neydi biliyor musunuz? Sadece şu basit soru. Sadece şu basit soru. Susuz kalınan ortamlarda namazdan geri kalmasın diye insanlara susuz teyemmümle abdest alma yöntemi Öneren bir din nasıl olur da bir halı parçasının kutsallığı üzerinde düğümlenir? Soru çok basit. Bence cevabı da çok basit. Akletmez misiniz diye soruyor ya. Cevap bu. Yani Diyanet'in fetva hattını aramaya falan gerek yok. Ama bu arada şeyi gerçekten de çok güzel bir madde yazmışlar uzun uzun. Eee. Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisinden o seccade maddesini okuyun derim. Yani özellikle gördes seccadeleriyle ilgili o kadar böyle geniş yazmışlar ki. Çok acayip. Neyse. Bu basit soruya cevap verdiğiniz zaman zaten Diyanet'in fetva hattına falan da ihtiyacınız olmuyor. Çok rahat düşünebiliyorsunuz. Sözcü, enflasyon Erdoğan'ın elinde manşetiyle çıkmış. Çocuklara dağıttığı harçlık miktarını iki katına çıkarttı. 100 liralık açlığı 200'e yükseltmiş. Şeyi gördünüz mü? Ayıp ayıp. Ayıp. Eline atlıyor. Çocuğa çocuğa diyor herif. Biri 200 lira almaya çalışıyor Erdoğan'dan. Ayıp ayıp. Enflasyon yalan çıktı. Bakan Nebati Aziran Haziran 2023'te enflasyon... Te- ya der ya. Der ya. Der. der. Bu arada şeyi söyleyeyim. Yapay zekaya bu işin artık boku çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yapay zeka ile ben de muhabbet ettim. Niye abi etrafında doğru düzgün muhabbet edecek arkadaşın mı yok senin? Niye yapay zeka ile muhabbet ediyorsun? Edildi. Yapıldı. Tamam. Yani oldu böyle şeyler. Ama bence yani insanlarla muhabbet etmekte fayda var. Sözcü gazetesi de YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralamasını e, kurayı o kurayı yapay zeka yaptırmış. Sebep? Hiçbir fikrim yok. Bir numarada Mahrem Bey çıkmış. Bir Mahrem İnce, iki Recep Tayyip Erdoğan, üç Kemal Kılıçdaroğlu, dört Sinan Oğan. Neden? Yapay zeka. Mahrem Bey bozulur yalnız buna ben size söyleyeyim de. Nasıl yani? biz sadece yapay zekadan bir çıkıyoruz. Görürsün sen. İntikamla yapıyor e ya siyaseti. Bir gün tam gaz batış manşetiyle çıkmış. Bugün saray suni gündemlerle bu tabloyu unutturmanın derdinde. Enflasyon verisi inandırıcı değil. Gıda fiyatları %1749 arttı. Tıpkı Cumhuriyeti Birinci Sayfası'nda olduğu gibi 20 yıllık AKP iktidarında. Aylık İstanbul Planlama Ajansı'nın verisine göre İstanbul'da yaşam maliyeti aylık 31.788 lira. 157.000 çocuk bakıma muhtaç durumda şu anda. Ve yurttaşların işi duaya kaldı. Yaparsa AKP yap. Onların hepsini AKP yaptı. Doğru valla. Doğru. Hiçbir şey demiyorum. Bu arada dün gördünüz. Ee, biz yayında onu konuşmadık. İki konuyu konuşmadık. Onlardan bir tanesini takvimde konuşacağız. Bir tanesini de şimdi yeri gelmişken konuşalım. Ee, Afet bölgesi ilan edilen 11 ile 57 gün sonra 57 koca gün sonra Bingöl, Kayseri, Mardin, Dersim, Nide ve Batman da eklendi. Tunceli oranın adı. Yani ben de Dersim neden dediğinizi biliyorum. Mantığını biliyorum. Kabul de ediyorum. Ama kentin adı Dersim değil. Tunceli orası. Yani tamam böyle yazabilirsiniz. Bunun üzerinden bir tartışma yürütmenin kimseye bir faydası yok. Gerçekten yok. Ama 57 gün sonra bu kentleri de sen afet bölgesi ilan ediyorsun. İki ay ya. Ya kafa iki ayda mı çalıştı gerçekten? O kadar mı sürdü? Bravo. Bravo ne diyeyim yani? 57 gün sonra ettiği şeye bak ya. Lan la, anam unuttuk. Lan bunları da şey yap yap yap hemen. Ama çok geç kaldı rezil olur Ya sorun değil yap sen. Yap ya mevzu değil ya. Mevzu değil. Yap sen yapıştır. Unutur bunların dur. İkinci tur için ince bir plan. Seçime 40 gün kala siyasette hareketlilik sürdüğü AKP iktidarı sandıktan galip çıkmak için küçük hesapların peşinde. Kurtarma planı Muharrem İnce'nin %5 dolayında oy alması ve bu nedenle seçimlerin ikinci tura kalacağını hesabı yapılıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen 299. maddeyi yürürlükten kaldıracaklarını söyledi. Bak burada bir şey anlattım hatırlıyor musunuz? Yani son iki yıldır sürekli söylüyorum son bir yıldır çok tekrar etmeye başladım. Hani bugün kullanmaktan korktuğun demokratik hakların var ya güzel kardeşim. Anayasal hakların. Anayasal salakları. Onların tamamını iktidar değişiminden sonra siyasal İslamcılar dibine kadar kullanacak. Bak Cumhurbaşkanı hakaret suç olmaktan çıkacak. Hakaretin bini bir para olacak. Bak ben sana bunu 4 Nisan saat 12.15'te söylüyorum. Yaz bunu bir yere. Niye? E, zaten öyleydiler. Başörtüsü için yapılan eylemlere bakın cami çıkışlarında. Son 25 senedir, 30 senedir. Şimdi bugün o eylemlerin onda birini herhangi bir kadın grubu yapabiliyor mu? Hiçbir şey yapmıyorlar bak. El ele tutuşuyorlar 8 Mart günü dans ediyorlar. Gaz, cop, aklına ne geliyorsa. Daha daha da fazlasını yapacaklar iktidar değiştikten sonra. Çünkü bu insanlar bunu kullanmayı biliyorlar. Demokrasi bir araç bu insanlar için. Demokrasiye inandıkları falan yok. Onun için işine yaradığında kullanıyor. Yoksa sallamıyor ki. Ha Cumhurbaşkanına hakaret suçu var mıdır? Bence yoktur. Katılıyorum yani Kemal Bey. Ama bak çok basit şeyler. Burada da yazmışlar. Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'da düzenleyeceği etkinlik için çadır kurulmasına valilik izin vermiyor. Vermiyor. Sebep? Yani burada siyasi faaliyet yapalım. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Erdoğan oraya geleceğim dese açmayacağım mı orayı? Ama o Cumhurbaşkanı. Heh ben de onu anlatıyorum. Adaletsiz bir seçim sistemiyle gidiyoruz buraya. Hatırlıyor musun? 2018 yılında bu Cumhurbaşkanlığı geyiği olurken ben bunu yayında anlattım. Yarın bir gün seçim propagandası yapıldığında hangi şapka ile seçim propagandası yap- yapacağını bilecek misin diye sordum. Şimdi nasıl bileceksin bunu? Çadırı Cumhurbaşkanı sıfatıyla kurduruyorum. Genel başkan, parti genel başkanı sıfatıyla da propaganda yapacağım. Hadi bakalım. Maçan sıkıyorsa engelle. ya sistem. Oğlum. Burhan Kuzunun yaptığı bir şeyden nasıl bir fayda bekliyor insanlar? Ben o zaman da anlamamıştım, hala anlamadım. Bu arada Yeşil Sol Parti'nin de Urfa Halifeti'de açacağı seçim bürosu önünde müzik çalınmasını valilik engelliyor. Sebep? Engelliyor çünkü engelleyebiliyor. Bu kadar basit. Başka bir şeye gerek var mı? Efendim? Tamam devam edelim. Rezalet ya. Ha, şu an bir unutmadan okuyayım. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu raporunu açıkladı ve geçen ay yani Mart ayı içinde Türkiye'de 23 kadın katledildi 19 kadının da ölümü şüpheli bu arada toplamda 42 kadın 19 kadının ölümü şüpheli %70'i evlerinde öldürüldü bu kadınlar. ne demek bu tanıdıkları öldürdü bizim gerçek sorunumuz bu tok falan değil yani o sokuşturmaya çalışacak elbette anlatacak ya bu arada şeyi söylemeyi unuttum ee, Hande Fırat'ın bugünkü yazısının başta Dünya Ekonomisi Nereye Gidiyor ya gülme gerçekten öyle derdi o değil anlatmaya çalıştığı o değil de derdi demin söylediğim cümle yazının kalanında bir numara yok zaten ama bu bu cümle önemli bunu bir yere kaydet Mehmet Çiçek bu en bak ya, sana- tamam tamam o şeycem çok iyi Sonra Mehmet Çimçek, O yazacak. Biz niye buna razıyız o zaman? Anlatsana bana bir. Tamam bu beceremiyor. Beceriksiz desene. Kabiliyetsiz ekonomi bitti battı bunun sayesinde diye. Onu da demiyorsun. Ama yeni iktidarda bu olmayacak diyorsun. Evrensel'in manşeti sarayın enflasyonuyla sokağınki çok farklı açıklananla yaşanan aranısındaki uçurum. %50,5'luk 50, Tüyik açıklamasının ardından Enag'ın açıkladığı yüzde 112 buçukluk değer arasındaki farkı anlatıyor. Ve gıda enflasyonunun 20 yılda yüzde 1749 arttığı haberi burada da var. Ee, Evrensel Gazetesi'nde de var. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ya şuradan bir saniye. Kapandı çok özür dilerim. Ee... Arada oluyor böyle şeyler. Kusura bakmayın. Dün tam da yeri gelmişken aslında e, anlatmakta fayda var. Türkiye İşçi Partisi'nin e, spor politikaları ile ilgili olarak Önder Hoca'nın Önder Özen'in bir paylaşımını sevgili Erkan Baş'la beraber işte yaptıkları basın toplantısından. Ya Dün sosyal medyada ben de paylaştım. Tipin kendi paylaşımı da var bununla ilgili olarak. Dün akşam üzeri öğleden sonra işte akşam üzeri falan paylaşmışlardı. Ya lütfen Önder Hoca'yı bir dinleyin ya. Benim sadece futbol aklına değil insanlığına da çok güvendiğim bir adam. E, futbola bakış açısı da öyle. Gerçekten öyle. E, ama o kadar temiz anlatıyor ki mevzuyu. Hiç böyle eğip bükmeden. Hiç. Bir sporcunun yetişmesi için ne lazım? Ona nasıl davranılması lazım? Eskişehir'de kendi yaşadıklarını anlatıyor. Bugün yapılan futbol oynanan stadyumlar sadece futbol için organize ediliyor diyor. Ama biz çocukken öyle değildi. Ben teknik direktörlüğe başladığımda da öyle değildi. Orada okçular da çalışırdı. Atletizm yapanlar da çalışırdı. Bütün bunları yapardık. Şimdi yapmıyorlar. Sadece futbolcu yetiştirmeye çalışıyorlar. Böyle spor politikası olmaz diyor. Pandemi dönemi anlatıyor mesela insanlara. Bir tanesi futbolcuların karşı çıkamadı diyor. Kardeşim eşek miyiz biz ya? Biz niye çıkıp oynuyoruz diye. Biz de hastalıkla yüz yüzeyiz diye. Ya gerçekten çok e, kendi adıma acayip mutluyum. Böyle bir spor insanı bu camiada olduğu için. Hakikaten çok zor çünkü. Hani bazen bazı konularla ilgili olarak söylüyorum ya içinizden bazıları diyorsun çok üstü kapalı. Ne alakası var ya? Ya mesela enerji politikası konuşacak insan bulmak gerçekten çok zordur. Konuşacak değil sana torbayla bulurum ben konuşacak. Ama bunu çıkar birlikteliği içinde konuşmayacak insan bulmak çok zordur. Çok zordur. Çünkü bu o kadar dev ve mali portesi o kadar büyük bir iş ki. Yani milyarlarca, trilyonlarca doların döndüğü bir camiye. O yüzden sağlıklı birini bulmak çok zor. Onun için işte bir şey olduğu zaman ben hala sağ olsun Necdet abiye, Necdet Pamira soruyorum. Abi nedir bu diye. Ya da işte genç nesilde bu işi çok iyi götüren mühtem var, mühtem sağlam var. Mühtan'a soruyorum nedir bu yazılarını takip etmeye çalışıyorum. Spor camiası da çok benzer. O kadar çok yani kirli ilişkinin o kadar yoğun olduğu bir camia ki. Herkes böyle dirsek teması gidiyor. Onların içinde Önder hocanın bu söylediğini söyleyebilmek var çok zor. Çok zor. Ama adam çıkıp söylüyor. Ya kardeşim böyle spor politikası olmaz diye. Sonra televizyon ekranına bakıyorsun. Bakanımız Sayın Muharrem, Mehmet Muharrem Kasaboğlu adını da tam söyleyerek böyle oturdu, kalktı, maçı seyretti, maçtan sonra ayrılıyor. Herkes bunu yapıyor. Çok zor. Bazı alanlar da çok zor. Spor da alanlardan bir tanesi. Hele futbol var ya. Zorluğun ötesi ya. Zorluğun ötesi. Bugün unutmadan söyleyeyim Abdülkadir Selvi de ee, seccade albümü yapmışlar diye bir yazı yazmış. Yani çok utanç verici ya. Çok utanç verecek. Yani Diyanet'in alo fetva atından çıkan e, oradan gelen cevabı alıp masasına koyacaksın. Ya da böyle büyütüp hakikaten büyütüp duvarına asacaksın. Yine yazar bu yazıyı. Niye? Yazmak zorunda. Televizyonda söylemedim ya herkesin gözünün önünde? Bak Ahmet Bey ne güzel yapıyor gereğini. Sen de gereğini yapacaksın. Yapıyor. Bak ama şimdi bu Yeni Şafak'tan sana bir haber göstereceğim. Ee, Marem Bey yandaşlarının özellikle iyi dinlemesi lazım bu haberi ee, o restoranın seccade baskını diye bir haber var CHP'liler paranoyaya kapıldı o iftar yemeğinden sonra ee, pazar günü restoran teftişe tef- şey gitmiş Ataşehir Belediyesi belediye fotoğrafların çekildiği odayı ve kıblenin yönünü sormuşlar Kılıçdaroğlu'na komplo kurulup kurulmadığını öğrenmeye çalışmışlar çok akıllıca Kılıçdaroğlu'na komplo kurdunuz mu? yok oldu iyi akşamlar Şahane bir diyalog ya. Habere bak şimdi. Uğur Duyan haberi yapan. İnce küskün vekillerin de adresi olacak. CHP ve İyi Parti'nin küskün tabanının adresi olan Muharrem İnce küskün vekillerin adresi olmaya da aday. CHP özellikle Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti ayrılacak kontenjan nedeniyle kendilerine milletvekili listelerinde yer bulamayacak sosyal demokrat ve kemalistlerin memleket partisine yönelmesinden endişe ediyor. Kimlerin? Sosyal demokratlarla kemalistler. Ya şu heriflerle gerçekten kemalizm üzerine konuşmak isterdim. Ya gereksiz çok saçma ama. Neden kemalist deniyor mesela? Kurtuluş Savaşı'nda kemalist ne demek? Kemalist ismini takan kim? Öyle boş beleştikler ki. Hani diyorum ya insanlar bir teneke peynir için çalışıyorlar. Tenekenin içindeki peyniri sen al. Ha boş tenekeden de yeni şafak yapıyorsun. Benzer korku iyi partide de yaşanıyor. Hadi canım. Vallahi çok isterim ya. Çok isterim arkadaşları görmeyi. Gerçekten. Erdal Kılıncı'nın bir haberi var. Bu haberi de özellikle ayırdım. Mutlaka bunu da duymanız, dinlemeniz lazım. Yeni Şafak'tan. Bir günde iki haber okuyorum. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Çok pişmanım ama artık çok geç. FETÖ ve 11 havarisi. FETÖ sözde ali heyet kadrosunu yeniden oluşturdu. Hazreti İsa ve ona sadık 11 havarisini model alan terör örgütü. Lan bir şey söyleyeceğim şunu da oturup konuşmak isterim seninle. Allah'ım bıngıldağa. Harbi, harbi biliyor musun sen? Hazreti İsa ile 11 havarisi kimdir? Ne yaparlar? Hani o e, son yemek tablo, tablo günah sende. Tamam e, ne yaparlar mesela onlar? Duydum ama yani onu. Toplamda 12. Onu biliyorum. 13 olan sözde icraat üye sayısını 11 olarak 11 olarak sabitledi. 8 sene önce yayına başladığımda çok kullanırdım. Ee, tam böyle bak tam siyasal İslamcı kafası böyle çalışıyor. Neden? Çünkü çok çalışmıyor. Onun içinde çok basit şeylerle özdeşleştirme yapman gerekiyor. Öyle sokuyorsun. Neden Çankaya? Çankaya, Çankaya, neden Ezankaya değil? Çünkü bunlar Dine inanmıyor. Hepsi Hristiyan bunlar. 13 kişi. Sözde icra heyeti. Şimdi 11. Neden? Çünkü Hazreti İsa'nın 11 avarisi var. Ya zavallı diyeceğim de gerçekten zavallı diyeceğim de bu zavallı mavallı değil ya. Ya baya düz bildiğin hani bıngıldağın sertleşmemesi hikayesi bu. Buna buna yani 6-7 yaşından sonra böyle bir şey inanacak adam bulursan kaybetme zaten ya. 15 yaşına kadar sahip çık. 15 yaşa düşür seçme, şey, seçilme, seçme yaşında. Oradan yürüsün. Düşünceye bakar mısın ya? Hep gerçekten kafaya böyle sokmaya çalışıyor. Peki 13 olsa normal mi? Normal mi ya? Yok ya sözde icra ediyor. Zaten o saçma. E peki senin karşı çıkman gereken 11 ya da 13 mü? Ya onun için değil. 11 deyince anlatınca bir şeyler şey yapıyor. Tırsıyor. İşte onu anlatıyorum bende. O kadar zavallısınız ki ya. Sabah şu manşeti görünce ya açık sözlüm güldüm, güldüm çünkü ya evet, evet kardeşim yani benim de o büyüdüğüm yerde böyleydi yani. Ee, hani insanlar böyle e, biraz da şey düşünürdü tabi. Neyse ya sürpriz'i biz bozmayalım. Akşama bugünkü manşeti doğduğu yerden yola çıktı. Siz de terbiyesiz değilsiniz. Tokdan bahsediyor ya. <gülüyor> Nereden çıktı? Doğduğu yerden. Yok artık e, e, Ali Sami. Ya onu mu diyoruz kardeşim? İlk teslim şey Beştepe. Çünkü o fikir oradan şey yapmıştı ya doğmuştu. Yazık diyeceğim de yazık mazık da değil ya. Vallahi yazık değil bu. Bak bu haber mesela e, çok iyi hatırlıyorum <gülüyor> ya lütfen çok terbiyesizsiniz gerçekten ben onu mu diyorum doğduğu yerden çıktı diyor Ali Sami diyor. Bu haber ilk yapıldığında Avrupa Birliği özellikle işte kapılarımızı açalım açmayalım tartışması yapıldığında işsizlik tartışmalarının öncesi Polonya'da çok sık yapılan bir haberdi. Hatta bir gazeteci olarak da şahit olmuştum ona. Çok böyle aşağılanmış hissediyorlardı. Artık bizde de var. Akşam Avrupa'ya Türk muslukçu. İstihdam krizi yaşayan ve çalıştıracak teknik personel bulamayan Avrupa'ya Türkiye Usta ihraç etmeye başladı. Mustafa Öztemiz. Kim o? Önemli değil dur ya. Ağaç işleme makinelerini tamir edecek usta olmadığı için nereye farklı ülkeye gidiyorum dedi. Evet. Bizde ağaç işleme makineleri. Oo bizde Sevil. Biz zaten yakıyoruz ağaçları. Kesiyoruz bir de. Bizde ağaç işleme makinasına ihtiyaç yok. Doğdu yer <gülüyor> Ama doğduğun değil, doyduğun yer önemli. Şimdi dün Kemal Kılıçdaroğlu askeri ücret oranında emekli ikramiyesinden iki emekli ikramiyesinden bahsedince, hepiniz benimle aynı şeyi düşündünüz. Çünkü kimse uyanmadığında biz 8 senedir bu adamların attığı taklayı biliyorduk. Sürekli emekli ile ilgili yalan söyleyen gazeteci. Maaşın şöyle artacak böyle artacak oraya kadar çıkacak parayı basacak yer bulamayacaksın oğlum emekliye yine ikramiye yine para falan diyen Kemal Kılıçdaroğlu açıklamayı yaptı ben de dedim ki ulan bunlar ne yapacak şimdi çünkü adamın sözünü elinden alıyorsun sözünü elinden alıyorsun ne yapıyorlar yokmuş gibi davranıyor valla bak EYT'li adım adım promosyon haberi var kamu işçisine teklif zamanı haberi var. 8500 lira emekli ikramiyesi haberi. Yapamaz ki. Nele yapacaksın? İnsanlar sormayacak. Mı lan sen salladın salladın 8 senedir. Adam yapmış işte. Bak sana kaynağı da gösteriyor dediğinde. Ne yapacaksın? Yazık diyeceğim de değil. Vallahi değil. Dedim yani iki haberi dün konuşmadık. Bir tanesini az önce yine gazete yayını sırasında gazete yayınının başında konuşmuştuk. Bu enflasyon karşılaştırmasıyla ilgili haber. İkincisi de Amerikan Büyükelçisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından Erdoğan'ın söylediği sözler. O kapı kapandı artık. Bize gelemez. Hadi ya Allah aşkına. Ya bunu yazsanıza partinin girişine yazın bunu. Valla ben bir mektup hatırlıyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan demokrasi tarihinden önemli davalarından biri görülecek biliyorsunuz. Donald Trump'la ilgili olarak geçmişte birlikte olduğu bir kadına sus payı verdiği gerekçesiyle açılan bir dava buna ilişkin olarak ifade verecek New York'a gitti adam ve ortalık birbirine girdi şimdi onlar bunu konuşacaklar ama ben mesela Trump deyince Trump dava deyince ben mektup hatırlıyorum mesela siz de hatırlıyor musunuz mektubu hani bir mektup yazmıştı Trump başkanlığı sırasında demişti ki bak akıllı ol Aklını alırım senin. Ekonomini çökertirim. Hatırlıyor musunuz? Sonra burada ne olmuştu o? Hatırlıyor musunuz o hikayeyi? O mektubu var ya. Amerika'ya seyahat yapıldı. Şimdi hep beraber bekliyoruz haliyle, Değil mi? Ya evimizin derdi bu kardeşim. Çünkü sen de söylemişsin. Zaten arada papaz gelmiş gitmiş falan filan. Ha aptal olma demişti açık açık doğru. Aptal olma. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na söyledi bunu adam. Sonra gidildi. Mehmet kardeşim orada Voice of Amerika'dan Mehmet soruyu sordu. Dedi ki ya bu ilişkilere noktayı koyarız demiştiniz mektuba. No, hiç, bir, uluslararası ilişkilerde nokta değil virgül mesabesinde denilmişti. Sonra biz şunu şey yapamadık öğrenemedik. Mektup ne yapıldı? Donald Trump'ın pancar renginlik suratına vuruldu mu? masasının üstüne mi atıldı çıkarttınız mı ya ortaya çıkartıldı mı mektup şimdi onu yaşamış insanlar düşünsene bu ülkede Raip Branson adında bir e, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı FETÖ'cülükten gözaltına alındı tutuklandı tutuklandı bak televizyon ekranlarında bu cam bu bedende öy falan filan denildi adam gitti buradan bak davası devam ederken adam gitti buradan Aynı gün akşamüstü Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Oval Ofis'te görüntü verdi. Ya sadece o görüntü vermedi. Ben bayağı John Benjamin'in gezdiğini gördüm orada. John Benjamin'i de gördük orada. John Benjamin ve çonçonları. Ve şimdi deniyor ki o kapı kapandı artık. Bir daha var ya bizle hayatta görüşemez. Allah aşkına hadi ya. Çok yani ben çok ikna edici. Bunu Ömer Efendi'ye söyletsenize. O daha güzel söylüyor. Bizi artık hayatla görüşemez o. Şey, kafayı mafaya tak. Bir de o dar giyinince zayıf göründüğünü zannediyor ya böyle. Boyun boyun kasılıyor iyice. Ona söyletin bence ya. Hoş duruyor onda. Efsane geri döndü. Hocam ben çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum. Beni zayıflatır mısınız? Ney? Beni zayıflatır mısınız? Lan böyle mektup olur mu ya? Hocam beni zayıflat. Macit beni otomobillendir. Bak geçmişte Tansuçiller döneminde bu tarz kampanyalar yapılıyordu. Çünkü işte anahtar vaat ediyordu. Herkese iki anahtar. Bir tanesi ev bir tanesi araba. Al git. Al git yürü. Macit beni otomobillendir diye bir kampanya başlamıştı. Nafiz hocam da Nafiz Karagözoğlu da bugün gelen bu mektubu paylaşıyor. Çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum. Beni zayıflatır mısınız? Hocam ne cevap veriyor? Kesinlikle zayıflatırım. Seni var ya uçururum. Yemin ediyorum. Ama şartlarım var. Bak şimdi dinle. Allah aşkına. Sabah bunu gördüm. Gözümden yaş aktı gülmekten ya. Abi bir insan hastasıyla böyle konuşur mu Lan doktor hasta ilişkisinin bir kutsiyeti var. Lan seccadeye kutsiyet atfediyorsun. Doktor hasta ilişkisi içinde böyle bir kutsiyet yok mu? Bak kesinlikle zayıflatırım. Ancak önce bir söz vermen gerek. Allah belanı versin. Nedir? Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın. Ne? Ha şeyi diyorsun. Yani s- söz veremem ki ona. Sen ne anladın? Tam. İşte o ya bir dur. Daha önce yaptıklarını <gülüyor> yapmayacaksın. <gülüyor> Büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atmak yok. Gece sakız çiğnemek tırnak kesmek. Öyle değil ya. Bak şimdi. Bahane bulmayacaksın. Düzenli diyet yapacaksın. Günde en az bir saat egzersiz yapacaksın. Sana söylediğim talihleri yaptıracaksın. Gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın. Zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın. Gerekirse bir psikologdan destek alacaksın. E ben bunları yaparsam zaten. Ben seninle ne işim var ki? Niye ben sana şey yapıyorum? İşte ondan sonra zayıflamaya yardımcı olabilirim. Ben de olurum. Ben de olurum. Bunda bir şey yok ki. Sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın. Neler onlar? Anlaşırsak söyleyeceğim. Öyle herkese söyleseydi ki. Ee, bu muayene muayenehane neyle dönüyor? Herkese söyleyeceğim ben. Ha ne güzel. Nafiz hocan o kadar eşimoloji okumuş. 16 sene ihtisası var bu işin. Günde en az bir saat ablacığım abicim neyse günde en az bir saat egzersiz yap ciddi söylüyorum boğazını biraz da tut hiç gerek yok ya yalvarım bana vallahi billahi yazık günah ya hoca mektubu nasıl bitiriyor hodri meydan abi bu nasıl bir ilişki sizin aranızda ya nasıl bir ilişki var tam olarak görürsün sen bittin sen Senle işin bittiğinde 41 kiloya düşeceksin. Ayakta duracak mecalin kalmayacak. Bittin sen. Çok iyi niyette başlamıştım ama sen kaşındın. Böyle doktor hasta ilişkisi olur mu ya? Neyse hocam geri döndü. Böyle bir mektupla geri dönmüş olsun. İnşallah hayat bizim önümüzde daha böyle gülümseyebilecek fırsatları da açar da hocayı bundan sonra görmeye devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma bir daha söyleyeyim. Çünkü yarın da yayında hatırlatırım ama yarın akşam Ankara'da e, Mülkeliler Birliği'nde Selanik Caddesi'nde birliğin içinde Oral Sander konferans Salonunda herkese açık. Ücretsiz böyle bir etkinlik var. Sevgili Sedat'la Sedat, Sedat Bozkurt'la birlikte Ankara Gazeteciliği ve Siyaset Muhabirliği konuşacağız. Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi düzenliyor bunu. Hem güncel siyaset de konuşacağız orada işte. E, yani seçimler nereye gidiyor, nasıl olur, o birliktelikler, ayrılıklar falan filan. Uygunsanız Ankara'da uygun olanlar, yol düşenler bekleriz akşam saat 19'da. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha özür diliyorum karmaşadan dolayı. Ee, ama olsun sonuçta yayını yaptık. İki yayını da bitirdik. Saatte de fena değil. 12.38 çok da sarkmış durumda değiliz. Bir saatlik bir sarkmayla kabaca bitirdik. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Sadece o kadar da değil. Burada olup... Birbirimize benzemediğimizi bilmenize rağmen geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız. Biz çok farklıyız çünkü. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. Aynı ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Derdimiz, tasamız, takıntımız bu. Bunun içinde birbirimizden korkmamamız gerektiğini, konuşmamız gerektiğini, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmamız gerektiğini ancak bu yolla Yabancılama denilen o saçma tuhaf şeyi atlatabileceğimizi ve birbirimizi yavaş yavaş tanımaya başlayacağımızı biliyoruz. Ondan sonrası farklılıkların yarattığı zenginlikler. Adına demokrasi diyoruz zaten onun. Birlikte yaşamanın zorluğu ama aynı zamanda güzelliği. Bunu yapabilmenin yolu herkesin aynı noktada birleşmesi. Şu düşüncede kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllısan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>